0: Bom dia! Eu não sei você, mas eu não consigo parar de chorar. O brasileiro, quando tem emoção, chora, né? Ainda bem que a gente chora. Eu fico perguntando por que eu estou chorando. Eu estou chorando por, pela presença de Jesus aqui, estou chorando pelo movimento dele de trazer vocês para cá, eu estou chorando porque ele, eu sei que ele tem coisas novas para nós esses dias chorando porque eu tô feliz, eu tô chorando porque a gente é normal, né? E todo pastor, todo líder, toda pessoa que tem Jesus, a gente é normal, e a gente chora, a gente chora quando tá feliz, chora quando tá triste, dá risada também, viu? É, dá risada, come bastante, se você é de uma família como a minha, você vai comer bastante, mas sejam bem-vindos a Target 2018, a gente fica feliz porque esse é um movimento que começa pequeno... Ah, em 2014 e a cada ano Deus tem separado mais gente, mais pessoas, mais pastores, mais igrejas, diferentes lugares para a gente se juntar aqui, mas a gente se junta pela mesma razão, pelo mesmo motivo a gente se junta ao redor de Jesus, então é lindo ver Jesus no centro e um monte de gente, um monte de arte, um monte de coisa ao redor dele, que sejam assim esses três dias, amém irmãos? Que você saia daqui inspirado, tocado, abastecido, eu disse para um casal aqui na, hoje no início, eles assim, chegamos é o chegamos, eles são da nossa comunidade, aqui é o seu lugar do porto seguro, cada, nós, cada um de nós é um barco, E o mundo é o oceano, a gente está navegando nesse mundo, mas a igreja de Jesus ela é o lugar, é, a, o povo de Deus, a comunidade, é o, é, o, é o porto seguro onde a gente encosta, abastece, faz aquela limpeza, organiza a tripulação, e depois a gente volta para navegar. Nosso lugar é o mundo, é o mar, mas aqui a gente se abastece. Então, que sejam assim esses dias. A gente pensou, quando a gente pensou nessa conferência, dizendo sim para o que Jesus disse sim, por que que a gente usou essa expressão? Primeiro, você não está num ambiente religioso. Eu quero convidar você a desconstruir os seus filtros. A abrir o seu coração. Zero religião, 100% Jesus. Zero religião, zero que preocupação com que um sistema ou um líder religioso vai pensar, mas 100% aberto para o que Jesus quer nos falar. Eu sei que Ele quer falar com a gente. Por que dizer sim? Porque se cada pessoa no mundo, a única maneira da gente viver seguro nesse mundo é dizendo sim para Jesus. O mundo está, a sociedade, eu vou falar de alguns não, a sociedade está dizendo não, a sociedade está desvirtuando, desviando a nossa atenção de Cristo, mas a gente precisa da voz de Cristo para viver. Só existe vida quando Estamos em Cristo. Por que dizer sim para Jesus? Porque nós estamos em missão. Deus está em missão no mundo. E cada um de nós existe. O que que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que nós estamos num mundo tão complexo? Por que nós vivemos num país que está beirando o um absurdo? Porque Deus nos tem para a sua missão. Porque Deus tem cada um de nós para a sua missão. Ele quer usar a nossa vida. E Ele quer trabalhar com a gente. Para Ele usar a nossa vida, Ele trabalha com a gente. Então eu espero que nesses dias que você possa pacificar o seu coração, que você não tenha vergonha de chorar, nem de sorrir, nem de se abraçar, nem de confessar seus pecados, nem de abrir seu coração, nem de ouvir coisas novas, porque eu sei que Deus tem coisas novas. Então, que seja um tempo para você sair daqui quando você precisar voltar ou voltar para sua casa, aonde você for você volte com o coração em paz, seja um tempo para pacificar o seu coração, seja um tempo para entender esse momento, você ouvir preletores diferentes e lugares diferentes, falando de, de experiências diferentes mas todos eles têm a mesma essência e vai nos ajudar a ampliar o espectro eu quero que você amplie o seu espectro de sociedade de uh, comunidade da fé, da pessoa de Jesus da espiritualidade, amplie as suas raízes eu tenho certeza que os seus propósitos de vida, e eu tenho orado por isso, que o propósito de vida, que cada pessoa que vem aqui sai daqui encorajada para um propósito de vida, entender o que você está fazendo nesse mundo. O que significa dizer sim para Jesus? Dizer sim para Jesus é chorar pelas coisas que Ele chora, se alegrar com que Ele se alegra. Significa sinalizar o reino de amor e de justiça. Significa exercer a compaixão e a misericórdia. Significa trazer a verdade, apontar o caminho e ajudar as pessoas a encontrarem a vida significa participar do momento de redenção da humanidade. Cristo é o Redentor. A humanidade, a humanidade toda está caída. Cristo é o Redentor. E nós queremos participar desse momento. Que privilégio foi nos dado a Igreja de Jesus participar desse movimento onde Cristo está redimindo a nossa história, redimindo a história de pessoas. Nós preparamos vídeos, você vai ver histórias de pessoas aqui. Não vou contar nenhuma delas agora para não estragar a surpresa. Você vai ver histórias de pessoas redimidas, você vai cruzar com pessoas redimidas. Isso aqui não é um evento, ele parece um evento. Mas aqui é um encontro, é um lugar onde nós estamos podendo ver, observar, tocar naquilo que Jesus está fazendo. Então, quando você estiver pegando uma comida, você vai encontrar uma haitiana, haitianos. Quando você estiver sendo atendido, você vai encontrar pessoas que estão sendo recuperadas de diferentes áreas. Você vai, você vai ouvir testemunhos de pessoas que encontraram Cristo e tiveram sua vidas, suas vidas transformadas. Nós não podemos fugir da realidade. A igreja de Jesus não pode fugir da realidade. Nós não podemos fugir da realidade política, mas nós precisamos levar Jesus para a cidadania e transformar o no nosso país. Então temos várias áreas e eu quero, eu quero convidar você a aproveitar tudo. O que a gente montou, então, aqui é isso. Um lugar onde você vai ver os milagres de Jesus... Pessoas, cada coisa que você vê, que você vir, tem um significado, então olha o que está por trás, entenda o significado, que você vai ser abençoado. A gente não fez nada para mostrar para vocês, a gente fez para compartilhar com vocês e nós esperamos que vocês vejam Jesus em todas as coisas. Cada lugar, também foi preparado um lugar para você não precisar sair daqui. Eu espero que você nos próximos três dias fala assim: puxa, podia ter o quarto dia para eu ver mais um pouco então tem coisas, são quatro espaços todos organizados para você até nove da noite hoje nós vamos até nove da noite juntos ah, você sai daqui e fala puxa, podia sair às dez, às onze Sidney, não dá para fazer uns colchões ali pra gente essa é a vontade, esse é o desejo e eu quero falar de alguns sims nós estamos aqui para levar o sim de Jesus ah, para este mundo eu quero falar de seis áreas, pelo menos nesse momento, bem rapidamente são seis áreas que eu tenho olhado a sociedade, tem nos incomodado. E essa igreja decidiu levar a voz de Jesus, levantar a voz de Jesus. Nós estamos fazendo é, decisões que não consideramos decisões de risco, mas consideramos decisões de fé e de responsabilidade para esse nosso tempo. Nós precisamos levar a nossa voz, levar a voz de Cristo e posicionar como igreja para alguns assuntos. Algum de, o primeiro deles, tema da sociedade, empoderamento feminino o abuso de mulheres e o crescimento do fenomenicídio, feminicídio. Tem, tem tanto, essa palavra é nova, né? Fica todo mundo dizendo feminicídio, feminicídio, está na televisão toda hora. Empoderamento feminino, e as mulheres, é preciso a gente entender o que está acontecendo e o que Cristo diz sobre esse momento. Então esse é o primeiro ponto da nossa sociedade, dizer sim, é estabelecer um sim para esse assunto. Eu não sei se vocês percebem, mas as mulheres hoje estão super valorizadas. Queimaram sutiã alguns anos atrás e começaram a dizer, mulheres valem mais que homens. Mulheres são iguais a homens. Mulheres não é que são iguais, mulheres valem mais. E elas têm os mesmos direitos. E viva as mulheres, viva as mulheres, viva as mulheres e vai mulher. E homem, você não vale nada. E os homens estão cada vez diminuídos. Cada vez não se fala sobre o papel do homem. Só se fala em diminuir o homem. Não se fala sobre o papel da mulher, só se fala em aumentar a mulher. Mas isso não é de agora. A minha geração ouviu crescendo a Amélia, que era mulher de verdade. Lembra disso? Aí a gente pensa que a Amélia, aquela mulher que fica ali, que faz a comida para o marido, que apanha do marido quando chega em casa, ela, ela tem que aguentar isso. E essa é a mulher de verdade, aquela mulher que esquenta as nossas piadas brasileiras. Mulher de verdade é aquela que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. Está na nossa cultura, está na nossa história. A gente vem desvalorizando a mulher, desvalorizando o homem, criando uma falácia de que a mulher precisa ser, precisa lutar, a mulher precisa, precisa. E isso gera uma tensão, isso primeiro desconfigura a criação desconfigura a criação, desconfigura o que Deus fez e depois a gente tenta é, organizar, acomodar as coisas de uma maneira é, humana e aí começa essa tensão, na verdade o que nós estamos fazendo é aumentar a tensão do que já existe no mundo, quando a gente diz, não, mulher vale mais, homem não vale nada, a gente feminizou os homens, a moda é feminina, o pessoal aqui na igreja fica postando, queremos ver o dia que o Sidney vai aparecer com uma calça skinny. Vai ter que, fazer, vai ter que acontecer 20 milagres para isso acontecer. O primeiro é emagrecer. Você entra numa, numa loja, você vai na sessão masculina e fala assim, onde eu tô. Você olha para uma pessoa, você não sabe se é aquela roupa para quem serve. Então isso vem acontecendo na sociedade. Mas o que Jesus diz sobre isso? Quando a gente olha Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 20, eu vou ler alguns textos que eu preciso trazer para vocês, a palavra de Deus, a voz de Jesus através da palavra. Olha quando Deus cria homem e mulher, assim o homem deu nome a todos os seres, do, os rebanhos domésticos, as aves do céu, a, a todos os animais selvagens... Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Quem fez? Deus! E trouxe a ele. Disse então o homem, essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará mãe, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não fala que o homem e a mulher viviam ali em desigualdade, em submissão. A mulher, a Eva, não era uma Amélia. Ela não foi fe... Eva não foi feita de segunda categoria, mas Adão e Eva, aos olhos de Deus, são as suas criaturas, os ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, feitas por... feitos por Deus. Essa é a primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir nessa sociedade, não existe diferença para Deus entre homem e uma mulher. Quando Deus olha um homem e uma mulher, Ele, obra, Ele olha a obra-prima da criação. Ele se vê. Ele olha quem Ele fez. Ele juntou, Ele estabeleceu um casamento e disse assim, este modelo me representa. Este modelo vai revelar a humanidade, a minha imagem. Estes dois revelam a humanidade, a minha imagem. Então a primeira coisa que a gente desconstrói quando fala de empoderamento é isso. Segunda coisa, eu, a gente dá um curso de casais e eu comecei a é estudar um pouco mais, eu sempre tenho lá papel da mulher, papel do homem, e eu olho todas as vezes que eu vou dar o curso de casais, eu leio o provérbios 31 de novo. Mulher virtuosa, quem acharás? Aí, esta última vez que eu dei o curso, eu olhando, porque eu estou vendo a televisão, marido começa a bater na mulher na garagem, depois joga ela do quarto andar. Marido queimou a mulher, marido esfaqueou a mulher, Namorado, invadiu a casa, atirou em todo mundo e matou a mulher. Ex-marido, encontrou a mulher no shopping. Eu estou vendo isso. Deixa eu ver a mulher virtuosa. Será que as mulheres estão fazendo uma coisa errada? Aí eu olho a mulher virtuosa. Olha o perfil da mulher virtuosa. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rupis. Seu marido tem plena confiança nela. Nunca lhe falta coisa alguma. Olha que mulher. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os... Ela trabalha. A mulher virtuosa trabalha fora de casa. E trabalha dentro de casa. Oh! Com os navios mercantes. Ela... E as mulheres têm que brigar para sair de casa. As mulheres estão precisando, porque os homens foram ensinados errado. As mulheres estão tendo que transpor uma montanha... Para poder dizer que elas precisam ser valorizadas, que elas são iguais. Mas olha a mulher virtuosa, que mulher! Eu leio todo dia para a Kátia isso. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E para trazer de longe, ela fazia academia. Ela ia na, na Smart Fit, academia qualquer uma, todo dia. Ela tinha personal. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa, dá tarefa para as suas empregadas. Ela tem bastante empregadas. Avalia um campo e o compra. Ela faz negócios. E com o que ganha, planta uma vinha. E ela multiplica, esse negócio de multiplicação. Ela tem várias startups ao mesmo tempo. Isso é mulher. Mulher virtuosa. Ela vale um campo, compra com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. E aí a gente vê isso. Porque você quer fazer um negócio funcionar, põe na mão de uma mulher. Que funciona. Porque ela entrega-se com vontade, os seus braços são fortes e vigorosos. Além de tudo, ela é, ela é sarada administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite mulher não desliga, ela é Globo News o tempo todo ali ó. as mulheres são super ligadas mulher virtuosa aquilo que a sociedade está dizendo que a gente precisa dar a mulher é o que Deus é o padrão de mulher que Deus estabeleceu então nós precisamos olhar mulheres são iguais Deus olha as mulheres iguais mulheres tem um papel fundamental, não, não tem esse negócio, mulher sai, o homem fica, o homem fica, a mulher sai, ambos têm as suas funções, mas tem uma coisa que é dos homens. Aí quando Deus olha para o homem que a gente está esquecendo disso. Efésios 5. Não vou ler todo o capítulo, mas quando fala das mulheres, das, do modelo do sistêmico de família, família que funciona, o papel do homem e da mulher, ele termina dizendo uma coisa. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então tem uma coisa que o homem precisa fazer nesse processo. Os homens estão esquecendo que a função deles é amar. Por que, que o homem é o líder da família? Porque ele é o primeiro a amar. Porque Deus não pediu para a mulher. Mulher, amem seus maridos. Se Deus tivesse falado, mulheres, amem seus maridos, marido, respeito suas mulheres... Se ele tivesse falado, ia funcionar Mas ele não falou isso Ele disse, marido, amem as suas mulheres Então, homens, nós temos um papel de dar passos De ir na iniciativa De amar as, suas, as nossas mulheres Você, homem, tem Você fala assim, pastor, ainda não tenho mulher Vou orar por você Agora também tem uma outra coisa que eu penso Deus dá pra você tudo que você precisa Se ele não te deu uma mulher ainda, é que você não está precisando Então calma lá a mesma coisa para as mulheres. Se Deus não te deu um marido, é porque você não está precisando. Fica bem. Mas homens, amem as suas mulheres. Então, o sim de Jesus é, homens, amem. Ah, mas a minha mulher, ela... Amem. Amem as suas mulheres. Eu nunca conheci uma mulher amada que não valorizasse seu marido. Eu tenho visto muitas mulheres mal amadas. Algumas se deprimem, outras se esquivam outras vão desenvolver outras adicções, mas quando eu vejo uma mulher amada, eu vejo um casamento funcionando. Quando eu vejo uma mulher amada, eu não vejo o assunto de empoderamento. Quando eu vejo uma mulher amada por um homem, eu não... Num feminicídio, essa palavra é completamente nova para minha realidade, não para a sociedade, mas para a nossa realidade. Porque um ambiente onde as mulheres são amadas... Tudo funciona. Você quer ver sua mulher feliz? Ama. Nós estamos tendo que ver mulheres hoje. A mulher, ela resolveu estudar. Aí ela tem que pular uma barreira para estudar. Ela quebra uma barreira em casa, depois ela quebra uma barreira do marido. Daí ela começa a trabalhar. O marido até aceita bem, desde que ela trabalhe num emprego menor que o dele. Eu tô torcendo para minha mulher ganhar três vezes o que eu ganho. Mas aí a mulher começa a expandir, porque ela é virtuosa. Quando ela pensa em expandir, o primeiro obstáculo que ela enfrenta é em casa. Mas onde existe amor, não existe obstáculo. Onde existe amor, não existe desigualdade. Onde existe amor, esse assunto acabou. Então o sim de Jesus. Mulheres são iguais. Maridos amem suas mulheres. E mulheres virtuosas, elas são fortes mesmo. Porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Amém? Segunda coisa, nós vamos falar sobre a realidade e as tensões sobre homoafetividade, identidade de gênero e novos modelos de família. Esse assunto não está aí, ele está aqui. Esse assunto está dentro das famílias, das nossas famílias. Esse assunto está na nossa mente. Em alguns lugares ele está se tornando, ou ele está permanecendo como segredo de família. Mas nós, igreja, precisamos tra trazer, estabelecer um sim de Jesus para essa questão. Porque os nossos adolescentes, que hoje tem 15 anos, eles estão há 8 anos ouvindo numa cartilha que eles podem ser o que eles quiserem ser. Escolha, experimente os dois e escolha. Mas nós precisamos estabelecer um sim. Não tem, não tem como fugir desse assunto. Em 2015, eu estava numa viagem com o pastor Carlos e eu fui para São Francisco, na Califórnia. E eu estava... Um dos objetivos da viagem era dar uma olhada, fazer uma leitura etnográfica de um lugar, tentar entender uma cultura e uma atualização, um update do que está acontecendo. Enquanto aqui a gente, eu, tava, eu tinha visto uma igreja que tinha sido excluída da convenção, da organização que ela participava, porque ela tinha rolado como membros homoafetivos, então estava uma polêmica, aquele negócio tenso. Aí eu chego em São Francisco, eu, eu fico chocado com outra coisa. Você vai procurar um banheiro, não tem mais banheiro de homens e de mulheres, como na Puc em São Paulo. Aí você chega, eu conversando com pastores, amigos, e eles debatendo outro assunto, a questão era gênero era um menino de 15 anos que virou uma menina e aí a, a grande tensão na escola é em que time que ele joga masculino ou feminino mas aí ele fica em desvantagem, o time feminino fica em desvantagem aí tem, como é que se regulamenta então, enquanto estava discutindo, vinha o um vento eu cheguei aqui e disse, olha, está vindo um vento forte chamado identidade de gênero e a gente está preocupado com uma afetividade a gente precisa abrir e começar a conversar sobre essas coisas então, nós temos decidido nessa comunidade a conversar sobre isso. E conversar e estabelecer um sim de Jesus, trazer a voz de Jesus. E a gente ouve um sim de Jesus em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eu quero ler para vocês. Vocês não sabem, preste atenção, que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Quando eu olho esse texto, eu olho primeiro que não existe diferença de pecado. A gente está valorizando um pecado mais que o outro. Então não existe uma diferença. A outra coisa que eu olho é que se vocês foram, é porque vocês podem deixar de ser. Então quando a gente diz eu sou, você não é, você está. Mas quando Cristo, quando Cristo assume a nossa história, quando Cristo intervém na nossa história, ele redime a nossa história. E a redenção passa pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, e o efeito de uma vida redimida é uma transformação. Essa transformação vai acontecer... Da hora que você encontra Cristo até o fim, ela só termina no céu. Mas uma pessoa que encontra Cristo, ela pode lutar com as suas, com as suas debilidades, que são todas iguais. Aqui a gente fala muito do homo afetivo, mas o caluniador, o fofoqueiro do corredor da igreja. O fofoqueiro do corredor da igreja. O corrupto, o avarento, aquele cara que não dá oferta, que faz de tudo para não pagar a inscrição da igreja da conferência, avarento, os avarentos, aí os homossexuais, mas os homossexuais, os idólatras, tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus na sua vida é a idolatria, então não herdarão o reino dos céus, mas vocês podem deixar isso para trás, quando vocês encontram Cristo, porque Cristo redime a história, amém irmãos? Cristo redime e transforma, mas esse processo, a decisão, a redenção, a, a escolha e a mudança, a conversão é instantânea. Mas o processo de transformação, esse vai ser a vida toda. Uma outra coisa, um outro sim de Jesus sobre esse assunto, é quando trazem ali para Jesus divórcio, e aí Jesus fala assim, deixa eu abrir um pouco a discussão. Os discípulos lhe disseram, se essa é a situação tinha um contexto ali, entre um homem e uma mulher... É melhor não se casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar é que isso que aceite. Aqui esse versículo, esse texto, ele é bem grande, tem um contexto grande. Vale a pena vocês estudarem um pouco mais esse texto. Mas o contexto, o, o, o que eu quero destacar nesse texto é o seguinte. Quando trazem um assunto para Jesus do divórcio, Jesus fala assim, vocês são polarizados, pode ou não pode divorciar? É ou não é? Jesus fala assim, vamos despolarizar o negócio e vamos abrir um pouco mais a discussão? Tem a questão do divórcio, mas tem a questão do casamento, do cara que nunca vai se casar. Tem a questão do eunuco, tem a questão... Aí depois Paulo fala assim, vocês que, que não se casaram, é melhor que permaneçam no estado em que se encontram. Tem celibato. Olha, olha o olhar de Jesus. O olhar de Jesus não é bipolarizado. O olhar de Jesus é amplo. O olhar de Jesus é integrativo. O olhar de Jesus é acolhedor o olhar de Jesus é restaurador eu confesso para vocês esse é um assunto complexo porque quando a gente fala de afetividade a gente está pensando na questão da sexualidade mas nós precisamos olhar a história da pessoa nós precisamos olhar o, o, aonde ela veio a origem dessa pessoa e o momento dessa pessoa nós ah, estamos publicando a Target, a Foco está publicando um livro é tão interessante que uma editora evangélica não quis publicar porque era polêmico. Porque não era... ia gerar polêmica no meio cristão. A editora não cristã, ela não quis publicar porque era muito cristão. Então ninguém queria publicar o livro. Ele disse, a gente publica. Entre a cruz e o arco-íris. A complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. Marília César, ela vai falar hoje à tarde, mas os livros já estão aqui. Você precisa levar um livro desse, para você... Olha eu fazendo propaganda... Você precisa levar um livro desse para você e para alguém que você conhece, ajudar as pessoas a pensarem sobre isso, porque Cristo olha com um olhar amplo. Sabe por que, que Ele olha com um olhar amplo? Não é para dizer, ah, tá ok, tá certo, não, para dizer assim: eu amo você e quero redimir a sua história. Seja qual for a situação que você está vivendo, eu sou o redentor da sua vida, o transformador da sua história. Amém, irmãos? Então o nosso sim é trazer as pessoas para Cristo, para que Ele possa redimi-la. Vamos mudar de assunto. Um outro assunto da sociedade, onde nós podemos estabelecer um sim, o deslocamento de pessoas e a chegada de refugiados no Brasil. O ano passado a gente abordou isso na Target. A gente abordou e eu tenho visto as tensões e os conflitos aumentarem ainda mais entre os cristãos. Graças a Deus, por irmãos como Sandro Bajo, Compassiva... a que estão trabalhando, acolhendo, graças a Deus, por pessoas que Jesus está levantando para acolher os refugiados. Mas a gente precisa entender esse movimento. Primeira coisa dos refugiados que a gente precisa entender que todos nós somos refugiados. Sou fora, quando eu era criança, a gente cantava um hino na igreja, sou o forasteiro aqui, em terra estranha estou. O céu já antevi, possuí-lo enfim eu vou. Lembram disso? Embaixador de Deus, no reino lá do céu A memória começa a falhar Eis a mensagem que me deu Que os anjos cantam lá no céu Diz o Senhor meu Reconciliai-vos já Reconciliai-vos já A gente cantava que a gente era forasteiro, aí agora chega o refugiado e a gente não, a gente é o quê? Nós somos todos refugiados, não somos desse mundo, não somos desse reino. Estamos aqui acolhidos por Jesus. O nosso papel, porque é que nós estamos aqui? O estrangeiro residente deve viver com vocês, que viver com vocês será tratado como natural da terra. Ame-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Abraço o venezuelano. Você está pronto para passar o venezuelano? Abraço o sírio. Abraço o haitiano. Veja o que ele está precisando, ele é um natural da terra, porque todos nós somos estrangeiros nesse mundo. Então. Se essas duas mil pessoas que estão inscritas nessa conferência, aliás, chegamos a 2038, se as duas mil pessoas que estão inscritas aqui saírem daqui entendendo que nós somos forasteiros, somos refugiados, que estamos aqui para tratar todos com igualdade e ver o que ele está precisando, a gente vai mudar a vida de pelo menos duas mil pessoas. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu quero que você se envolva, quero desafiar você a entender mais sobre isso. Tem algumas ONGs ali fora falando sobre isso, tem livros publicados sobre isso. Eu quero desafiar você a entender e sair daqui pronto para abraçar um refugiado no nosso país. Amém, irmãos? Quarta coisa, construcionismo social e ausência da verdade no mundo. Eu estou aqui com um colega da, da escola, a gente faz uma especialização, dois agora, né? Construcionismo social A gente fica falando de pós-modernidade De desconstrução da verdade Não é desconstrução da verdade É ausência de verdade O que a gente enfrenta Na sociedade hoje é assim Não existe mais verdade E aí tem uma coisa chamada revolução do afeto As verdades são construídas Através das relações O que uma ou duas pessoas estabelecerem Se tornou uma verdade Se um grupo de amigos Escolhe um assunto e e decidiu que aquilo é verdade, é verdade se algumas famílias, o estilo de vida de algumas famílias fazem sentido para outras aquilo se torna uma verdade isso é o construcionismo social e você constrói a verdade a partir daquilo Você é errado porque Jesus nos diz qual é a voz de Jesus eu sou, o caminho a verdade e a vida então um sim para Jesus no mundo desconstruído é trazer a verdade, um sim nosso para Jesus, num mundo desconstruído é trazer a voz de Jesus o caminho, a verdade e a vida nós cremos numa verdade a nossa verdade tem nome amém? o mundo está falando de energia, nós temos nós, nós também temos energia, nossa energia tem nome nossa energia é Jesus eu acho um barato, vocês vão ver um restaurante aqui, e o pessoal das empresas ao redor, eles gostam de vir aqui eu estou lá conversando com eles, eles não sabem que eu sou pastor, graças a Deus Aí eu tô lá conversando assim, a gente vem aqui porque é legal, aqui tem uma energia boa. Aí eu falo assim, a energia aqui é nível máximo. Até que um dia a gente põe uma revista no nome dele. Vamos construir verdades através de relacionamentos. O mundo tá pensando, tá desconstruído e o caminho é relacionamento. Vamos construir verdades através de relacionamentos. Amém, irmãos? A gente fica como crente fechado dentro da igreja. A gente fica como crente criticando a sociedade. Não. Vamos para o mundo. Abra as portas. Quebre os muros. E venha mostrar a verdade para as pessoas que estão vivendo no mundo sem verdade. Quinta coisa. O vazio espiritual e a busca do transcendente. Meu time is up. O vazio espiritual e a busca do transcendente. Quem beber da água. As pessoas estão com sede. Elas estão procurando. Estão andando como ah, vagando num deserto espiritual. A gente aqui vive essas duas realidades. Alphaville é o quinto maior muro em quilômetros quadrados. Quinto maior muro de segregação social do mundo. Isso é uma pesquisa do The Guardian. O muro que isola as pessoas que vivem aqui dentro é maior que o muro do México, que o Trump tanto fala. Mas as pessoas do lado de dentro do muro estão com sede. As pessoas do lado de fora do muro, elas estão com sede. E nós existimos... Para trazer, comunicar e gerar caminhos para que elas encontrem a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Sexto, o sexto desafio, o sexto sim para Jesus: o acolhimento e cuidado das novas gerações em um ambiente multigeracional. A gente vem estudando há muito tempo boomers, baby boomers x Generation Y Millennials Nativos Digitais Bonito esse estudo Legal esse estudo sociológico para a gente entender Como pensam Como reagem Mas quando Jesus olha para gerações Sabe o que que ele olha Ele olha Ele olha a gente Ele olha o povo dele Ele olha crianças velhos, jovens, todos juntos, ouvindo a voz dele, todos juntos, cooperando com ele, todos juntos, em funções diferentes, mas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, sem separações. Então, jovens precisam misturar com velhos, velhos precisam misturar com crianças e põe todo mundo no mesmo lugar. Esse é o nosso momento, construir ambientes, dizer sim para Jesus nas gerações, não é ficar tentando ajudar, agradar demais um ou outro. Tem igreja que está morrendo, que fica agradando meia dúzia de velhos que estão lá a vida inteira. Tem igreja que está morrendo porque os pais estão fazendo tudo o que os filhos querem. Está tá fora. Jesus diz assim, põe todo mundo no mesmo lugar, ama todo mundo porque eu tenho um plano para todo mundo. Depois trouxeram as crianças para Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mas também Jesus fala ali em Joel, Deus falando, a voz de Cristo através do profeta, e depois disso derramarei os meu, o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão; os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e da terra, sangue, forro, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para todos os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Os velhos sonharão, os jovens terão visões deixe vir as minhas crianças ambientes multigeracionais por isso que eu disse para você, desconstrua seus paradigmas tem gente perguntando assim eu me inscrevi no adulto, eu posso dar uma espiada lá no youth? você não pode espiar, você pode invadir nós vamos terminar essa conferência no domingo à noite todos juntos aqui crianças, jovens, adultos um coro de crianças de Uganda, banda todos juntos ao redor de Jesus e todo aquele que invocar o nome do Senhor será só. percebe que a gente precisa desconstruir muita coisa e dizer sim para Jesus de outra maneira eu tenho muito para aprender ontem nós passamos o um dia com o um grupo de pastores da pré-conferência ouvindo os pastores mais experientes com que é sabedoria mas também eu gosto de ouvir essa galera jovem articulada que tá, eles não tem muito parâmetro mas eles, eles são articulados, são inteligentes desconstroem as coisas e nos inspiram que Jesus está colocando todo seu é sim de Jesus, que a sua vida seja um sim para Jesus, que a sua família seja um sim para Jesus, que o seu ministério seja um sim para Jesus eu quero encorajar vocês, dizendo, lendo para vocês o capítulo 6 de Gálatas, o verso 9 não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, portanto enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, não nos cansemos de dizer sim para Jesus Porque se não desanimarmos No tempo certo, colheremos Você pode repetir comigo, não nos cansemos De dizer sim para Jesus Porque se não desanimarmos No tempo certo, colheremos Não nos cansemos De dizer sim para Jesus Porque se não desanimarmos No tempo certo, colheremos Feche seus olhos, eu quero orar para você o seu coração, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Peça por esses dias que você seja inspirado, que você possa falar, que você possa ouvir. Que muita sabedoria de Deus venha para o seu coração. Que muita inspiração. Jesus, olha para nós nesses dias e que a gente seja encorajado a dizer sim para aquilo que o Senhor está dizendo sim. São tantas áreas. O mundo diz não, mas nós estamos aqui prontos para dizer sim para o Senhor. Dizer sim para aquilo que o Senhor está dizendo sim. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos e nos inspira. É a nossa oração. Em teu nome nós oramos. Amém. Bem-vindo à Target. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.